0: Edificando sobre la roca, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Paz y alegría, mis queridos hermanos. Les saluda su hermano Juan Elías de la Misericordia Divina. Doy gracias a Dios por este nuevo día en donde vuelve con su palabra a mostrarnos la gloria a la que estamos llamados en la resurrección. Bien, mis hermanos, mis hermanas, meditemos hoy. De la mano del Espíritu Santo, diciéndole, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Seguimos meditando con la carta de San Pablo a los Corintios, versículos del capítulo 15, versículos 35 al 37 y 42 al 49. Hermanos, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Tonto. Lo que tú siembras no recibe vida sin antes no muere. Y al sembrar no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último, Adán, en espíritu que da vida. El espíritu no fue lo primero. Primero vino la vida y después el espíritu. El primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanas, hermanos, este elemento de la resurrección que es como veíamos el día de ayer, es el tema, el misterio central de nuestra fe, fundamento de nuestra esperanza. Tiene mucho que decirnos y también incitarnos a esforzarnos para poder gozar de esta resurrección de vida y no de la condena eterna. San Pablo a los Corintios le está presentando elementos bien interesantes que quisiéramos afianzar un poquito. Nos dice que en la resurrección, donde no es reencarnación, donde usted va a volver a vivir en un cuerpo distinto, no, no, usted, su ser personal, todo su ser, con su mente, con su memoria, con su entendimiento, con su voluntad, con sus recuerdos de las personas, van a entrar en la vida eterna, en la resurrección. De modos claros, dice San Pablo que lo que se sembró en corrupción resucitará incorruptible. Es decir, hermanas, hermanos, nosotros hoy en día envejecemos, hoy en día experimentamos enfermedades. Sin embargo, cuando haya la resurrección de los muertos, donde nuestros cuerpos y nuestros espíritus y almas estén unificados nuevamente, ya no habrá envejecimiento, ya no se corromperá nuestro ser. Otro elemento importante que nos señala la palabra de Dios es que lo que estaba lleno de miseria resucitará glorioso ya no tendremos esas limitaciones si aquí en la tierra usted cojeaba pues con la resurrección su cuerpo no va a estar cojo no va a haber ningún tipo de situaciones miserables pero también nuestros espíritus, nuestros cuerpos nuestra mente ya no tendrán heridas ya no habrá dolor todo eso que hacía que nuestra vida estuviera atada o sufriendo en la resurrección, eso no va a estar. Otro elemento también que señala San Pablo es que lo débil va a resucitar fuerte. ¿A qué se refiere? Ya usted no va a estar sometido a la tentación, ya usted no va a poder pecar porque ahora va a tener la fortaleza de vivir en la presencia de Dios. Y otra realidad que también tenemos que tomar en cuenta, hermano, es que este cuerpo animal movido por los placeres, por la conscupiscencia que lo induce a pecar, va a resucitar de un modo espiritual en donde ya usted tendrá dominio total de sí y los placeres de vivir estarán enfocados a los bienes honestos, a los bienes que son deseables porque serán saciados por el mismo Dios, el sumo bien. Entonces, hermanos, hermanas, todas estas realidades de la resurrección nos deben impulsar a nosotros a esforzarnos por adquirir la resurrección de vida. Por no ser simplemente un cuerpo animado, sino ser hombres y mujeres que den vida y para ello es necesario acoger desde ya la palabra de dios es necesario desde ya tomar en serio la llamada de la vida eterna tenemos dos opciones la vida eterna en la glorificación en la cristificación en presencia de dios o la vida eterna en condenación Dios quiere darte vida en abundancia Lo empieza aquí Y lo quiere realizar por la eternidad en, la, en el cielo Pero si tú no te decides Si tú no acoges bien la palabra de Dios Si tú no la pones en práctica Si no vives según el estilo de Dios Definitivamente vas a experimentar Lo opuesto La ausencia de Dios Las miserias, el dolor, el sufrimiento Por la eternidad Depende de ti hermano Depende de ti hermana Tomemos la decisión adecuada y por eso, digámosle, Señor, Tú que nos has mostrado el bien de la vida eterna en Cristo Jesús, ayúdanos a que como el grano de tierra que cae, el grano que cae en la tierra, que cae y muere para resucitar produciendo una planta abundante, podamos nosotros también morir a todo pecado, a todo aquello que nos corrompe y podamos resucitar en Ti, en Cristo Jesús, para gloria de tu nombre. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. Les exhortamos, hermanos, por la misericordia de Dios, que pongan por obra la palabra, y no se contenten solo con oírla.